Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Chris de Cars, un espacio para la opinión de economía y mercado. Cualquier sistema o estrategia que uno pueda pensar para aplicar el mercado tiene un conjunto de reglas. Forzosamente cualquier sistema o estrategia es un conjunto de reglas per se. Pero el problema pasa qué hace cada regla. Hay algunos sistemas que tienen muy pocas reglas, hay algunos sistemas que tienen muchas reglas. Cuanto más reglas tengan, mientras no sean digamos, iteraciones del mismo concepto, más complejo va a ser. El otra vez me preguntaban en un webinar que hice, el webinar de fin de año, si qué pensaba yo la inteligencia artificial y que seguí si, narrativas. <coughs> el impacto que podía tener el año que viene la, la inteligencia artificial o lo que fuera. Y yo le decía, la inteligencia artificial no existe. Lo que existe son programación de tipo, llamémosla adaptativa, extremadamente compleja, que se basa en la fuerza bruta para llegar a un resultado. Pero inteligencia artificial no existe. Es decir, yo no sé si va a existir en algún momento, pero para que exista, es decir, si, si existiera en este momento, todo el mundo lo sabría y, y lo consideraría una verdadera inteligencia artificial. Es decir, realmente... Eh, la inteligencia artificial que, que, si la quisiéramos considerar así, que existe hoy, no está a la altura ni de un gato o un perro. ¿okay? Entonces, lo que mal interpretan como inteligencia artificial, porque se puso esa etiqueta, son programaciones de tipo adaptativo, eh, eh, redes neuronales, pero no imite una neurona. Lo que hace es usar conceptualmente... Eh, una imitación muy pobre de cómo funciona un sistema neuronal, un cerebro, para llegar a un, a un efecto. Obviamente los resultados son asombrosos de todos modos, pero realmente no tenés verdadera inteligencia. Pero lo que he dicho muchas veces es que si el sistema es suficientemente complejo, puede simular la inteligencia del operador que lo diseña. Cuanto más complejización se haga en términos de reglas, cuanto más se acerque a la cadena de razonamiento del operador que diseña, ya sea para el mercado, economía o en general, más cerca estará de imitar una inteligencia, obviamente sin tener la creatividad, simplemente va a imitar la cadena de razonamiento en forma estática que se crea ex ante, como se dice, antes del proceso. 
por más complejo que sea, no tenemos el ex post. Sí, la única forma, es decir, yo diseñé algo en el pasado, no es tan así, porque yo diseñé algo en el pasado en un sistema en el cual alimentaba vía mis estadísticas todo el tiempo. Entonces, era un paso más allá de la simulación de mi cadena de razonamiento a futuro, ya que ciertos componentes del sistema, es un sistema que corro, eh, ciertos componentes del sistema están todo el tiempo analizando estadísticamente lo que ha pasado y los mismos datos del presente todo el tiempo. Entonces, si hay un desvío, se adapta la programación. Es decir, el programa no lo podés adaptar, pero podés generar reglas que se alimenten de esa adaptación. Bajo esos parámetros, se puede decir que es una rudimentaria inteligencia artificial. Y asumo que es el mismo comportamiento que tienen en programas de ese tipo fuera de, 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 del esquema de lo que hago yo. Es decir, Relativamente sí se puede hablar de inteligencia artificial si uno es capaz de hacer algo así. En, en mercados a mí me fue muy fácil en el momento, es decir, me estoy yendo por la rama, es decir, poner tantas reglas ¿sí? que, que básicamente contemplaran todo. Sí, recuerden, yo siempre digo, cuando uno crea un sistema de trading, lo único que piensa, es decir, sobre todo cuando es muy principiante, es que lee la señal de compra y... y y venta o la compra si es solo buy, eh, o la venta si es solo eh, short. Si, si es buy and short, vas a tener señales de compra y venta. En un segundo paso, rudimentariamente, ponen stops, aunque sea el stop inicial, por si hay un martes 13 cuando gatillan. Pero muy down the line, es decir, digamos que del universo de operadores del mundo, menos del 1% crea un sistema de trading. ¿Sí? Básicamente todos van al dando palazo de ciego. Pero en mi experiencia, menos del 1% de todos los operadores que hay tiene un sistema. De ese 1%, menos del 1% lo tiene claro lo suficiente como para programarlo o automatizarlo incluso si no es programa, programáticamente hablando. Es decir, por ejemplo, tener un conjunto de reglas, un checklist que puede ser escrito en un papel que permita o no meter un try. ¿Okay? Entonces, si uno tiene ese factor en sí, básicamente, por más que no sea programado, lo que tiene es claramente un proceso en el cual tiene un sistema lo suficientemente complejo como para tener ciertas reglas. Entonces, como les dije, solamente el 1% de todos los participantes del mercado tiene algo así. De ese 1%, solamente el 1% va más allá del gatillo, incluso el concepto, aunque sea rudimentario, de stop por si algo sale mal <coughs> o la señal es mala. De ese 1%, menos del 1%, ¿sí? tiene en cuenta algo más desarrollado en términos de money management y administración de cartera. ¿sí? Podemos seguir con el menos del 1% un montón, pero digamos, agrupemos en este caso a todos los que van a tener solo, no solo el stop inicial, sino un, un método activo de definir un stop, de definir el tamaño de posición, de hacer un montón de cosas que hacen a la administración de cartera en sí. Recuerdan, cuando uno mete un trade ya no es un operador, sino un administrador de riesgo. Entonces, un sistema de trading funciona igual. Tenés la etapa en la que básicamente analiza, la etapa en la que ejecuta y la etapa en la que administra. Dentro de la etapa que administra hay muchas capas en las que puede haber desde el manejo de los stops a las unidades de trading, a el tamaño de posición, a... Eh, la administración dinámica de los objetivos si se movieran dinámicamente. De todo eso, una fracción, menos del 0,1% de la última etapa, tiene en cuenta incorporar las suficientes reglas como para que realmente, si es un buen operador, eh, pueda emular lo más posible su cadena de razonamiento. 
Entonces yo siempre digo, mis sistemas automáticos, una de las razones por las cuales nunca los voy a comercializar, por más que quita que me pidan, es que yo diseño, he diseñado por lo menos el pasado para otros, es que es mi cadena de razonamiento. Básicamente son alter egos míos. Cuanto más capaz sea el diseñador del programa y más capaz sea el tipo que le programa el diseño, ¿sí? se va a volver una versión mucho muy cercana a la cadena de razonamiento operativa de la persona. Sacando eso, es decir, otros, si son muy básicos, va a ser la, el sistema automático más idiota posible. Pero en cualquier sistema, ¿sí? más allá de eso, en cualquier sistema hay un conjunto de reglas y el sistema es tan fuerte como sus reglas, cantidad, detalle, precisión de la regla, el diseño en general, y tan útil va a ser un sistema como nuestra voluntad de seguir esas reglas. Entonces, cuando uno diseña un programa y después lo implementa programáticamente hablando, lo que busca en realidad es evitar eh, desviarse del sistema artificialmente. Es decir, cuando yo aprendí de muy chico el tema del concepto de sistema de trading, eh, uno de los pros más importantes era remover la emoción del operador. Para mí, desde esa época, lo consideraba equivocado el concepto. Para mí se equivocaban y no era cerca de eliminar la emocionalidad, sino de evitar la arbitrariedad, que es algo dramáticamente diferente. En cualquier caso, un sistema es tan bueno y fuerte como las reglas que lo componen y tan útil como nuestra capacidad para seguirlo. Si no somos capaces de seguir las principales reglas de nuestro sistema, tampoco vamos a seguir la principal regla de ser un operador. Bienvenidos al episodio número 335 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descar. Es el segundo podcast del año. Eh, el año nuevo es acerca de los nuevos comienzos, así que saben que este año hagamos de cuenta que no hubo ningún podcast anterior, por lo menos mientras me interese, tenga ganas y me acuerde de esta idea. Eh, y hagamos de cuenta que no hay ninguno. ¿Sí? ¿Y por dónde mejor empezar sino por la regla fundamental de cualquier operador? La regla número uno. ¿Y cuál es la regla número uno? No operar basura, por supuesto. Recuerdo colaborar con la difusión del podcast. De no hacerlo pueden quedar atrapados en un montón de basura de la cual después no puedan salir. Porque afrontenlo, el 99,99% ,99 de todo lo que hay en el mercado para operar es pura basura. <coughs> Son las 3 y 25 de la mañana del 5 de enero. Estoy grabando anticipadamente algunos podcasts. <coughs> Mi mujer tenía algo que hacer, pero se durmió con la nena y no sabía si lo iba a hacer de noche. Entonces, en vez de llevar a la una, me quedé esperando a que se despertara y viniera <ríe> y saliera de la habitación de la nena. Y resultó que me dijo, no, ni pedos a las 3 de la mañana. Así que empecé a grabar yo. <coughs> Because the, class, the clock is ticking. Pero bueno. No importa. Algunos podcasts van a ser grabados, por lo menos dos van a ser grabados en forma anticipada, tal vez tres. En cualquier caso, colaboren con la difusión del mismo, de no hacerlo, van a terminar empantanados en toda esa basura que hay, todo el ruido que hay en el mercado. Porque lo que más prima en el mercado es la basura y el ruido. Cuando yo empecé este podcast, hace seis años y medio, <coughs> uno de los primeros podcasts que hice, no sé si el primero no fue, pero fue el segundo o el tercero, dije... La regla número uno de los mercados es no operar basura. ¿Okay? En, en ese momento lo titulé, como un amigo había dado hace muchos años, en llamar la cartera Maldiva. Es decir, Maldiva era el, eh, la concesionaria en los ochentas que <coughs> eh, se encargaba de la recolección de residuos, entonces de la recolección de basura. Entonces, 
él lo llamaba la cartera más liva porque operaba la, la basura, la peor basura que había, él iba y lo operaba. En cualquier caso, eh, siempre va a haber una narrativa en pos de inducir al operador medio a que opere basura. ¿Por qué? Porque la basura tiene una característica principal, el riesgo de liquidez. ¿okay? Hay muchos tipos de compañía basura en los mercados de todo el planeta. Es decir, hay algunos que son directamente galpones sin sentido, es decir, que no tienen nada atrás, que simplemente es algo que cotiza ahí y van a hacer todo lo posible para empomártelo de todo lo modo posible. <coughs> hay otros que son básicamente un negocio inviable. No importa cuánto crezca ese negocio, eh, sobre todo si se puso en moda. Por ejemplo, una compañía realmente inviable, por ejemplo, es Facebook, ahora Meta. Es decir, es la compañía más inviable que hay. Tiene 500 competidores que hacen las cosas mejores que ellos y en determinado momento, cuando el pelotudo que es millonario gracias a ella, después de haberle robado a medio mundo, <coughs> eh, se dio cuenta que no era viable, empezó a comprar con la guita que tenía compañías. Por ejemplo, WhatsApp. Pagó 20 mil millones de dólares por una compañía como WhatsApp que nunca le encontró la vuelta para eh, monetizarla. ¿sí? Compró Instagram. Entonces, básicamente compraba compañías porque realmente eh, llegó un momento que las trataba de imitar y no le funcionaba. Entonces, es una compañía realmente inviable. Algunos pueden jurar y perjurar por la... Eh, viabilidad de Facebook, pero yo le digo, es una compañía cuyo negocio es inviable. Uber, por ejemplo, otra, es una remisería glorificada. Es decir, no los necesitas, los taxis existen. Sí, que la app y qué sé yo, pero es extrema, es un, un modelo de negocio extremadamente imitable. Sí, espero que salga bien el audio porque hoy tengo el, el problema opuesto que tuve con el podcast X. La, la onda se ve enorme, como si saturara por momentos, no sé por qué. En cualquier caso. Eh, Hay muchos negocios que son inviables. Facebook no tiene una brújula eh, o meta, si lo prefieren. Uber es una remisería glorificada. Eh, ¿Qué sé yo? Airbnb básicamente es una inmobiliaria global. Entonces, cuando vos tenés todo eso, yo en su momento lo llamé la, la economía de las apps. ¿okay? Entonces, la, una app, decía yo, no es una empresa. Entonces, son líquidas, eran una moda en su momento, pero no eran viables a largo plazo. No digo que alguna de ellas no pueda existir a largo plazo <coughs> o mantenerse de moda a largo plazo, pero la realidad es que no son un negocio viable a largo plazo. Es decir, eh, a mí me mata porque hay un montón de boludos que hacen análisis fundamental y, y, y no analizan la viabilidad. Cuando salió Snapchat, yo lo conté en su momento, hace tantos años que hago el podcast, que hicimos un podcast cuando salió Snapchat y en, en los papeles iniciales su propio dueño decía que la compañía realmente no le encontraba la vuelta. Es decir, abiertamente decía que el, el dueño, es decir, en la especie de disclaimer, que decía que no sabía si era viable la compañía o que si alguna vez iba a ganar algo. Tengan en cuenta que muchas tecnologías, apps, son extremadamente imitables y la única forma de perdurar es que realmente mantengan eh, el público cautivo que tienen. Que no necesariamente es cautivo, se puede ir a cualquier lado, pero... Por ejemplo, Telegram trata de competir con WhatsApp hace mil años, pero como todo el mundo usa WhatsApp y no tantos Telegram, siempre es un, un factor eso. Entonces, las apps pueden, compañías apps pueden colapsar en cualquier momento, pero el verdadero tema es si pueden mantener la cantidad de usuarios activos. Mientras vos mantengas la cantidad de usuarios activos, el negocio potencial siempre sigue ahí, más allá de que no seas capaz de monetizarlo. <coughs> ok. Y hay un tercer grupo 
de, de, de compañías basura que son una basura por el problema de la liquidez. Entonces son extremadamente ilíquidas y son las preferidas de la mayor parte de los gurúes de todo el mundo. ¿Por qué son tan preferidas? Porque básicamente se, se permite... No abiertamente en ocasiones, sino más sutilmente, pero la manipulación vía participación. ¿Qué significa? Normalmente un grupo de gente o gente compra un activo, después lo recomienda y como es muy líquido, tenés el salto en la cotización y ellos venden. Eso es ilegal, se llama pump and dump. Es lo que hace la mayoría de los que andan dando vuelta por internet, pero cuando... Los grubes, quiero decir. Pero cuando es chiquitaje realmente no importa mucho al sistema. Sobre todo si son muchos haciéndolo. Es como que se mira para otro lado porque básicamente no hay un... Eh, el verdadero problema del pump and dump es cuando es un grupo muy reducido de gente o una persona con mucho dinero porque eh, se considera que realmente la manipulación tiene la malicia de hacer perder a los demás. En cambio, cuando es tan global como un montón de grubes, el... Sistema mira para otro lado porque en realidad están todos el mismo bote, gurúes incluidos. Eh, y uno puede decir, incluso algunos de esos gurúes ni siquiera van a comprar porque entienden el concepto de pump and dump, pero básicamente negocian en el status o negocian en que te van a vender el dato o negocian en el término de eh, si querés tener esa información de calidad que a veces pongo... Eh, Que a mí me encanta, porque los tipos agarran y actúan como si toda fuera información que solamente se le van a dar a sus clientes y después en realidad no funciona así. Te lo tiene que poner público, si no, no va a pasar. Pero de again, eh, juegan con el concepto de pump and dump, porque vos podés agarrar y, y, y esa es, es una parte perversa del sistema. Si vos no compras no es pump and dump, a pesar de que a tu grupo de clientes se los digas antes y después hagas el pump en público. Como vos no ganaste guita o no lo operaste, no es pump and dump. ¿Okay? Es, es como en Inception cuando <coughs> el personaje de... Eh, se fue el nombre. Eh, el socio de Leonardo DiCaprio dice que la, la, la implantación de una idea en una mente es imposible y da el ejemplo de eh, si yo te digo no pienses en un elefante, ¿qué vas a pensar? Es un ejemplo clásico. Lo primero que ustedes van a pensar es en un elefante porque yo se los acabo de decir, pero el problema es que no importa qué tan sutil sea, si alguien les pregunta quién te dio la idea del elefante, vas a decir tal. Ok, <coughs> con el pump and dump es similar. Entonces, si yo hiciera pump and dump, Tendría que comprar el activo primero, recomendarlo después, pero esta es la clave. Yo puedo comprar y recomendar. La clave es que no salgas mientras recomendas. Entonces, para que haya pump and dump, alguien tiene que comprar, inflarla con su pseudoanálisis o análisis verdadero también. <coughs> comprar primero, inflarla después, vender mientras le dice a los otros que compre. ¿Okay? Ahora, si la persona que tiene la idea de trading, por así llamarla, no compra, Pero le dice a otros, primero que otra gente, un grupo cercano de elite, va a moverse tal activo y ellos compran. Si la idea se puede decir de dónde vino, el tipo que realmente compró y después vende, si le dan el mismo consejo, en el pump and dump, básicamente dice, pero yo no hice pump and dump. Un asesor mío me dijo, compré tal cosa porque va a subir por tal narrativa. Por eso siempre tienen una narrativa para defenderse también. Entonces, si un investigador de mercado va al otro tipo, le dice, ¿vos compraste eso? No, automáticamente no es pump and dump. ¿Se entiende? Entonces, eh, para que haya pump and dump, tenés que comprar, manijear, 
y mientras vos decís que es para arriba, vender. <coughs> si la persona que compró, compró porque alguien más le dijo, no es pomp and dump, a menos que él también haga el pomp, ¿no? <coughs> eh, y si eh, la persona que compró y recomendó no vendió cuando seguía recomendando, tampoco es pomp and dump, ¿ok? El problema es cuando le decía a todo el mundo compra para que suba o te dé liquidez y cerrar. Entonces hay tres posibilidades, una es que no opere, una que sí opere, eh, pero se lo dijo alguien, y otra es que sí opere, pero no cierre en la manija, por así llamar. La manija en sí no es ilegal. El verdadero problema de eh, estos paquetes es que normalmente eligen activos muy poco, es decir, porque no son buenos operadores, no son buenos analistas, no harían pom pom dom. Entonces buscan algo que realmente tiene muy poca eh, liquidez. ¿Por qué? Porque es fácil de manipular, extremadamente fácil. En cuanto entre un poquito de guita, listo, va a volar. El verdadero problema de ese tipo de compañías no es acerca de hacerla subir, sino entrar sin mover el precio para después hacer el dump. ¿Okay? Es decir, el pop and dump tiene tres etapas. Compras, manijeas, vendés mientras manijeas. O manijeas hasta donde dé y cuando ves que no da más, le das con un caño. Ahora, En, en las compañías galpones, en la peor basura, la que nunca hay que operar, es el problema de eh, el volumen. Son tan ilíquidas que si vos haces pompandón peneso, el solo hecho de que vos entres, es como siempre digo la, el libro de Golden Man, es decir, el concepto es si vos ves el futuro, el futuro cambia porque vos lo viste. Eh, es un tipo que veía el futuro. Entonces el tipo pensaba así. Bueno, esto es lo mismo. Si vos querés comprar para hacer el pompandón, Tenés que tener un problema en el cual tenés que lograr entrar sin mover la cotización antes. Y esa es la parte difícil. Por eso las compañías muy basura, muy líquidas, tienen periodos en una zona, en un rango limitado, de mucho tiempo. Porque tratan, se aseguran de no moverlo. Es decir, de hecho, manipulan para que no se mueva. Entonces, por ejemplo, un tipo tiene que comprar un millón de papeles en algo que opera 10.000 papeles por día. Entonces los tipos se anotan a comprar y vender todos los días. ¿Ok? Todo el tiempo, incluso entre ellos, para mostrar más volumen. Eso es una manipulación no ilegal, pero poco ética. En algunos países sí es ilegal. La pregunta es, ¿por qué? Simple, si vos incrementás la actividad, haya más a más jugadores, por más que no se mueva. Es decir, incluso a otros que pueden entrar en la misma mecánica de pump and dump. Y la idea es que al incrementar la actividad, pero no el rango de precios, el neto de todos tus días sea un saldo positivo en términos de cantidad de acciones para poder acumular lo suficiente antes de lograr el movimiento. Yo en una época lo explicaba simple. Cuando uno quiere pescar un mínimo, empieza a comprar antes del mínimo, compra lo más que puede sin alterar el rango, y cuando no tiene que comprar más, empieza a pagar para arriba. La primera etapa del pump and dump siempre es la acumulación. La segunda etapa siempre es, una vez que compraste todo lo que querías comprar, lo que haces es, lo último que querías comprar, lo compras para arriba, y ahí arrancas la narrativa. Entonces, ustedes van a tener narrativas todo el tiempo. Por ejemplo, en una época era comercial de plata, sale la homologación. Está fundida la compañía y tenía que salir el juicio, sale la homologación. Y te decían, sale la homologación, te lo dijeron como fácil durante 10 años hasta que eventualmente salió. Y lo interesante fue que justo esa vez no la manejaron. En Asindar te decían, retiran Asindar. En Tenaris te le iba a comprar Gazprom. Entonces, fíjense que algunas no eran tan ilíquidas. Entonces, siempre hay una historia, una narrativa inherente al por qué deberías estar ahí. ¿Ok? Pero una de las narrativas preferidas mías es cuando realmente 
ya rozan la fantasía total. Por ejemplo, en una época te decían comprar Cresud porque sale Solares o la relación irsa ok Y el otro día me mandan una captura, hoy o ayer, no sé cuándo, fortuna favorecimiento preparada, justo mandaron alguna que decía eh, un pelotudo decía, Irsa cuesta 380 mil millones de dólares supongo, o 380 millones de dólares, porque nunca sé cómo lo van a escribir no sé de dónde sacan los números tampoco eh, y tiene 300 millones de dólares de deuda neta ¿sí? entonces el EV del dólar y qué sé yo, bla 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 entonces, lo que te hacen es, por ejemplo, una hipersimplificación Si cualquiera que venga con estas narrativas de supuesto análisis fundamental, siempre te va a decir cuánto vale la compañía de acuerdo a la cantidad de acciones que tiene y te va a decir cuánta deuda tiene si es relevante. Lo segundo que va a hacer, ¿sí? es decir, me acuerdo que Paul Stanley de Kiss eh, en un sincericidio explicaba cómo escribía las canciones simplemente para que a la gente le gustaran, no como hace otro para expresarse o porque tiene una idea en la cabeza, sino que Era como una fábrica. Hacía las canciones en un, en un orden específico para que se enganchen. Que es una forma ultra conocida. De hecho, una vez conté cómo lo hizo mi papá en una ocasión. <coughs> en cualquier caso. Eh, entonces, lo primero que tenés en una narrativa es la puesta en escena. La puesta en escena es lo primero que te dicen es cuánto vale la compañía de acuerdo a las cantidades en ac- cantidad de acciones circulantes. Y a veces agregan el nivel de deuda como algo positivo, como algo que mejora o como algo negativo, pero que puede mejorar. ¿Okay? Entonces, el segundo paso, ¿sí? lo primero es la puesta en escena. El segundo paso es el dato no visto. ¿Sí? El dato no visto apela a un pseudo fundamento de acuerdo a un estimado de la gente. Por ejemplo, el otro día al pasar, no sé si fue en el podcast X, en el webinar de fin de año o en uno de los últimos podcasts públicos, el que tiene todos los accesos lo escuchó, el que no y tiene alguno, en alguno lo escuchó y si no, no lo escucharon. Pero justo daba el ejemplo de Cresud y de cómo decían no porque a través de tal compañía y agarran y tienen tantos metros cuadrados en Nueva York, qué sé yo, evaluaban los metros cuadrados como si los metros cuadrados tuvieran una ocupación total y pudieran Disponer de ellos como si fueran propios, cuando en realidad eran controlados. Bueno, justo salió una nueva eh, narrativa de Irsa en la misma línea. Entonces, primero, la puesta en escena. ¿Cuánto vale la compañía por acciones? ¿Cuánto tenía de deuda? El supuesto radio, ¿sí? El radio, puedes elegir el radio que quieras. La otra vez que mencioné también... eh, La gasífera pedorra argentina, para los que no son de Argentina, eh, distribuidora cuyana, que te dicen, porque va a pagar tanto dividendo y vale tanto, entonces debería valer tanto. Siempre tenés lo mismo. La puesta en escena, que es cuánto vale la compañía hoy. Después tenés el el dato que nadie ve, llámenlo. Es la segunda etapa. Por ejemplo, en Cuyana era el superdividendo que iban a pagar. En en Habana es cuántos alfajores vendieron o cuántas franquicias van a tener, etcétera. Okay. Entonces, en el caso de Irsa, el tipo decía, tiene 500.000 metros cuadrados construidos en shoppings, oficinas y hoteles. Lo que no te dice el tipo es que eso no te garantiza la ocupación total de esas shoppings, oficinas y hoteles. De hecho, hay un problema enorme desde la pandemia en esos tres nichos. Okay. Es decir, 
en particular en el propio mundo, pero en general en todo el mundo, hay muchas compañías y la virtualización del comercio le está pegando durísimo a lo tradicional. Nosotros estamos en una cola, entonces llegamos tarde, pero pregúntenle a los desarrolladores inmobiliarios en Estados Unidos si está todo Estados Unidos con shoppings abandonados que no saben qué hacer con ellos. ¿Ok? De hecho, esto no es algo nuevo. Acuérdense, por ejemplo, en un capítulo de Los Simpsons, que Los Simpsons iban a un mall que estaba prácticamente abandonado y era un garito de mala muerte. De la otra vez había visto una película que se llama Gunpowder Milkshake y la mina, te, la, la citaban a un mall abandonado que todavía tenía algún negocio, qué sé yo, pero realmente es un problema serio porque es un modelo de negocios del siglo pasado, literalmente, y estamos en 2023, ¿ok? Como dijo alguien la otra vez, estamos más cerca del verano del 2069 que del verano de 1969, ¿ok? Por más obsesionado que tengo en ese concepto. En cualquier caso, este paquete decía, tiene 500.000 metros cuadrados construidos en shoppings, oficinas y hoteles, ¿ok? Y básicamente, si vos compras este precio, era el argumento de este tipo, tengo que agregarlo yo, pagamos 1.360 dólares el metro cuadrado construido, ¿viste? Como una buena idea. Es decir... Si el metro cuadrado es caro o barato construido, tiene que ver la zona, tiene que ver tipo de propiedad, tiene que ver la ocupación, tiene que ver la antigüedad de los metros cuadrados construidos y el estado de los metros cuadrados construidos. Hasta podés tener un lugar que no esté habilitado o que haya, se le haya caído la habilitación por X razón o podés tener a alguien que no te está pagando y no lo pudiste echar. Entonces no es tan fácil. ¿okay? Pero bueno, esto a pesar de eso no Entra en la segunda etapa en sí. Es un híbrido. Recuerda, primero tenés el, las condiciones iniciales, llamémosla. Y después tenés el dato no visto. Pero dentro del dato no visto siempre te hacen un híbrido. Lo primero que les dije, básicamente es algo que es el dato que nadie ve, pero ya existe. Tenemos todo esto. Y como tenemos todo esto, estás pagando tanto el metro cuadrado. Y no tiene absolutamente nada que ver con la cotización de mercado. ¿Sí? Recuerden lo que yo siempre digo, el problema de análisis fundamental. El problema de análisis fundamental ¿sí? que hacen estos tipos de paquetes es que no entienden que si vos decís el mercado está equivocado, debería valer esto, el que está equivocado sos vos. ¿okay? Por algo la cotización es esa. Sí puede influir, influir la macroeconomía del país, las condiciones, lo que vos quieras. Pero el hecho persiste que el que tiene razón es el mercado como un todo y no vos. Para pararte y decir, ok, el mercado se equivoca, debería valer tal esto, es de una soberbia extrema, a pesar de que se hacen los humildes, y realmente es totalmente inaplicable. En cualquier caso. La segunda parte de, de las condiciones no vistas siempre apelan al supuesto negocio futuro. En Cresut te decían, sale solares, sale solares, sale solares. Yo no sé si salió ya o no, pero básicamente la gente esperó años que salía solares. En lo que era Andes Energía, después Phoenix, eh, Global Resources, cuando estaba de moda, iba a salir no sé qué negocio de petróleo, que yo, nunca salió. Okay, por ahí salió después, pero cuando ya no estaba de moda. ya Nadie hablaba de ella, así que no me enteré si salió o no. Pero realmente no me importaba. Alguna vez expliqué en, en términos de análisis fundamental, vos podés tener todas las reservas petroleras que quieras, pero la pregunta es, ¿en qué nivel son económicamente viables? Todo puedo decir, no, la petrolera tal pff, es la petrolera que tiene más reserva del planeta. Genial. ¿Cuántas reservas son explotables? A 73,79 dólares, que sale ahora el petróleo. 73,79, 73,80 está moviéndose en este momento. Entonces, ¿cuánto es económicamente viable extraer a ganancia, no neutro? ¿Okay? Entonces, 
La gente se olvida que una buena porción de las reservas internacionales no extraídas tiene un costo de extracción arriba de 100, 200, incluso más dólares. Es decir, si vos tenés un pozo que está tan profundo que para extraerlo tenés que hacer una inversión multimillonaria, es decir, ¿cuánto tiempo tenés que extraer para que realmente te sea redituable? Después hay pozos, es decir, cada país, cada yacimiento tiene un costo de extracción ¿sí? eh, imantado, que a veces a través del tiempo puede bajar o puede subir, de acuerdo a la obsolescencia de la tecnología disponible o las inversiones que realmente todavía no maduraron del todo. Entonces no es solamente el costo inicial, es decir, puede subir o puede bajar de acuerdo al uso de, de, de la infraestructura que tenés. ¿okay? Entonces vos podés tener todos los pozos petroleros que quieras, todo el petróleo ahí que quieras, pero meter un pozo petrolero requiere que para que sea viable la extracción el, el pozo sea Arriba de 200. Que eso es lo que le pasaba en una época a Petrobras Brasil. Eh, y muchos decían, ¿y por qué no sube Petrobras Brasil en una época cuando el petróleo estaba a 40, 60 dólares? ¿Por qué no sube Petrobras Brasil? Simple, la mayor parte de sus reservas en esa época no eran explotables económicamente de una forma viable. México tiene un caso diferente. Es una empresa estatal extremadamente fuerte en la cual, si ellos quieren, extraen a pérdida porque lo importante es el valor geopolítico del petróleo que extraen. Pero Petrobras Brasil no tiene el mismo caso. ¿okay? Entonces hay países que con tal de extraer les chupa todo un huevo, ¿okay? no importa el costo que tengan, y hay otros países que a cierto valor las reservas son otras. Entonces, ¿cuál es tu verdadero nivel de reservas al precio del petróleo actual? ¿Okay? Eso es lo que se olvidan los que hacen análisis fundamental. Es un ejemplo que siempre doy. En cualquier caso, estos pelotudos, en vez de hablar de solares, ahora hay una nueva narrativa. Tiene 900.000 metros cuadrados premium a construir en algo llamado costa urbana, entre otros activos. Siempre es lo mismo. Condiciones iniciales, lo que nadie ve. Lo que nadie ve, te ponen un número, normalmente inflado, sin tener todas las alternativas que les, les acabo de explicar, y después te pasan a el futuro. ¿okay? Pero ustedes fíjense, si vos tenés una compañía que lleva tantos años dando vuelta y solamente tenés 500.000 metros cuadrados, según tu mismo análisis, paquete de mierda, ¿cómo de golpe vas a tener 900.000 más? ¿Se entiende la ridiculez de la idea? Es decir, tardaste, qué sé yo, 30 años en llegar a 500.000 metros cuadrados. ¿Qué, vas a en un año conseguir 900.000 metros cuadrados más? ¿Realmente está licitado? Porque, es decir, ¿realmente está todo para hacer? Porque Solares no salía más. Y acuérdense cómo terminó Hope Funds cuando tenía todo preparado, todo preparado y de golpe no pasó. Cositorto lo mismo. Gente que, ah, oh, no, porque tengo parámetros. Y de golpe no tenías nada. ¿Ok? Entonces, después viene, es decir, es como cualquier, lo primero que me enseñaron a mí de chiquito era, cualquier historia tiene... Eh, introducción, nudo y desenlace. Era una generación demasiado vaga de profesor de lenguaje. Hay historias que básicamente no tienen esa dinámica. Es decir, por ejemplo, las que son que yo, asincrónicas. Por ejemplo, Tenet no puede decir que tiene una introducción, nudo y desempleo. Un desempleo. Eh, una introducción, nudo y desenlace. Eh, quedan desempleados porque no vendieron un carajo de, de, de tickets. Pero eso es otro tema. Memento tampoco. Sí, son historias que uno podría decir tiene un arranque, un medio y un final, pero esa asincronicidad temporal de flashback perpetuo o de viaje en el tiempo perpetuo hace que ese esquema no funcione. Pero bueno, de nuevo me estoy llamando por la rama. En cualquier caso, en el caso este que plantean acá, tiene tres etapas siempre claras. El setup, acerca de cuánto vale hoy, 
la, el nudo, que es lo que tenemos y nadie ve, lo que vamos a tener y nadie considera, y el desenlace. En el desenlace te dicen, tiene que pasar tal cosa. ¿Okay? Entonces, el tipo seguía, el precio de la acción lateraliza hace dos años y medio, por algo lo hace. Una de las razones por la que lo hace es que quien quiera que esté inventando esta narrativa, ¿sí? primero tenía que adquirir suficientes acciones. Ahora, el verdadero problema de ciertos activos es que esa etapa nunca es y simplemente nadie le da pelota porque todos están empomados, porque normalmente las manipulaciones vienen de adentro de la compañía. Ojo con esas cosas. En ese tiempo la empresa logró la aprobación de costo urbana que se estima tendrá el metro cuadrado más caro de la ciudad. ¿Quién lo estima? ¿Un boludo en Twitter? Tenemos un país en crisis. ¿Cuánta gente te va a pagar eso? ¿Ok? Es decir, y vos me podés decir lo que quieras, pero realmente lo haces ahí. ¿Cuál es la infraestructura de acceso a ese lugar? ¿Ok? Pues vos podés tener una fortuna en metros cuadrados y que no te los compre nadie. Pasa en todo el puto planeta. ¿Ok? Entonces, básicamente un tipo agarra y te viene y te dice. Mirá, esto cotiza tal precio, lateraliza dos años y medio después y... Tiene todo esto, y todo esto vale más, porque mira cuánto vale el metro cuadrado. ¿Pero realmente son tus metros cuadrados? ¿O controlás los metros cuadrados? Nadie se toma el trabajo de analizar bien. ¿Cuál es tu porcentaje de ocupación? Porque si vos tenés, que yo, 500 metros cuadrados abajo del agua, o lo que sea, o se te cayó el edificio, ¿viste? y lo tenés que reparar, en realidad es un costo, ¿sí? una liability, no un asset. ¿okay? Eh, entonces, Cuando uno tiene en cuenta esas cosas, tiene que tener cuidado, como vuelvo para atrás, en qué tipo de galpón tiene. ¿Sí? Hay galpones que son un negocio inviable. Hay galpones que lo son porque eh, realmente pueden colapsar en cualquier momento. Y hay galpones que lo son por un problema de liquidez. Este tipo de galpones que mencioné recién son ambas cosas. Nunca tienen una tendencia que no venga con una narrativa atrás. Okay. Es decir, si cualquier compañía está barata, va a empezar a subir. O cualquier condición X que cambie, va a hacerla subir. Ahora, yo estoy en este negocio hace más de 30 años. Hay un montón de compañías que la única forma de que tengan una tendencia alcista es que venga una narrativa atrás. Beware. Sí, siempre que hay una narrativa atrás como condición necesaria del movimiento, pero no necesariamente suficiente, es un problema. Por ejemplo... Cuando fue la pandemia, Zoom, Netflix, todas las compañías que daban algún servicio digital volaron. ¿Por qué? Porque los fundamentos habían cambiado dramáticamente. ¿Y cuál era el fundamento más fuerte? La demanda en un lapso de por lo menos 30 días se sabía que se iba a dinamitar al alza. De hecho, muchos países después estuvieron cuarentenas extendidas o permiso de circulación, etcétera. Entonces hubo un periodo en que se sabía que la demanda de ciertos servicios iba a ser extrema. ¿okay? Entonces había con, cambiado dramáticamente tu fundamento. Pero ¿cuál era la caducidad del fundamento? Que la pandemia, por más que durara para siempre, no iba a hacer que nosotros siguiéramos encerrados todo el tiempo. Yo lo dije en varias ocasiones. Se manejaron tan mal en todo el planeta acerca de la pandemia, pero todo el planeta, que si tuviéramos una pandemia mucho peor ahora, 
con una tasa de mortalidad del 80%, la gente no se encerraría ni se cuidaría. <coughs> por ahí se cuidaría un poco, por ahí cuando las papas realmente quemen se encerraría un poco, pero realmente los gobiernos no podrían inducir al mismo tipo de comportamiento. En cualquier caso, primero subieron, pero al mismo tiempo eso tenía fecha de caducidad. Era un fundamento temporalmente corto. Y a pesar de eso, esas compañías como Zoom volaron. Pero claro, es como un overshooting. Todos se montaron en esa, pero ahora Zoom está al precio de la IPO original. ¿Por qué? Porque es una de esas compañías que realmente no es tan viable. Lo hablaba la otra vez. Viste, Hay un montón de gente que hace reuniones, tiene 45 minutos, 40 minutos de eso, y te dicen, che, mira, si se corta, <coughs> eh, usamos el mismo link, dos minutos y estamos en línea de nuevo. Entonces, esa gente no te va a pagar. Okay. Y tenés muchos competidores, WebEx, GoToMeeting, es decir, hay una infinidad de servicios de ese tipo. ¿Por qué? Porque son tecnologías extremadamente imitables. Okay. Ahora, cuando tu movimiento siempre depende de una narrativa, tenés que tener cuidado. Hay dos casos. Uno es que sea la propia compañía o un grupo llamémoslo controlante, es decir, o no necesariamente controlante de la economía, pero que tiene mucho interés dentro de la economía, o que ha visto la posibilidad de manipularla muchas veces en el pasado, que realmente lo que hace es manipular constantemente, pero desde el dejo, llamémoslo, institucional. ¿sí? Desde ese sesgo, si lo prefieren. Y después tienen el esporádico, activos con muy bajo volumen, por ejemplo. Una narrativa, es decir, primero, Para recapitular, las compañías tipo que sudo irse siempre te van a hacer lo mismo. Hoy vale tanto, distribuir el Gascuyana, por ejemplo, es un híbrido con el tema del volumen, pero esta concretamente. Siempre te van a decir, ok, vale tanto. Según lo que vale y lo que tiene, estás pagando tanto o debería valer tanto. Y después el negocio que nadie vio, en este caso, costa urbana. Entonces, básicamente te dan las condiciones iniciales, la narrativa del por qué debe volar, ok, y después te dicen, ok, te dan algún algún gatillo general de por qué o eh, por ejemplo hace no mucho tiempo yo me di cuenta que las cosas venían de nuevo para ese lado porque empezó a haber muchos comentarios del tipo uno que comenté una vez que un eh, pibe que bueno ya no tan pibe que esa gente de bolsa decía che qué pasó en Sami que triplicó el volumen promedio de los últimos tres meses o que operó el volumen de tres meses en una semana lo que pasó es que vos y otros la manijean obvio Ok, no te hagas el pelotudo. Es así nomás. Y sé que me escucha. Es decir, no te da vergüenza hacer ese comentario. Porque hay que ser vivo en la vida. Vos podías decir tranquilamente, che, loco, cómo le empujan volumen a Sami, eh? y, y al mismo tiempo no tuviste ningún conflicto ético. Ahora, te haces el boludo y decís, che, loco, ¿qué pasa ahí? Y pasa que vos, como todos los demás, están manejando Sami. Ahora, yo tranquilamente podría decir, che, boludo, ¿viste el volumen que hay en Sami? Cómo rompen los huevos, ¿eh? Y ya es otra cosa. Das la misma información, ¿ok? Pero desde otro punto de vista, llamémoslo, pero es muy difícil para ellos. En cualquier caso... <coughs> Eh, otro que me comentaba ahí, por ejemplo, es el caso Sami, eh, otro que me comentaba la otra vez que decía Habana. ¿Sí? Una de las narrativas más importantes de los activos de baja liquidez es la siguiente. Te dicen, ¿viste? alguno te va a decir, y, y ya la tienen como, como aprendida, alguno te va a decir, eh, pero pff, Habana no espera nada, boludo. ¿Sí? La otra vez que guardé también el coso, creo que lo guardé por acá, al si para atrás. 
Sí, un pelotudo decía, che, mucho tal papel, mucho tal otro, pero nadie habla de la, una de las mejores empresas de toda la bolsa argentina, Habana. Mirá, los alfajores son ricos, tampoco son los más ricos, ¿ok? Muchos dicen que están súper sobrevaluados. Y no, que distribuye un dividendo y qué sé yo. No, no, anunció un dividendo, que es algo diferente. Eh, Y te dicen, no, porque qué sé yo. Entonces, claro, siempre va a haber alguno que dice, che, flaco, todo bien, ¿no? Le contestó uno. Pero opera 1.500 dólares por día promedio. Sí, los que son, están afuera o no están favorecidos con la acción, es lo que acaba de decir. Opera 1.500 dólares de promedio por día. Nada. Entonces dice, pero boludo, ¿cómo entras y salís? Y el tipo te dice, es una inversión, no es una especulación. Hay un gordo que anda dando vuelta, qué sé yo, eh, Quizás el super gurú en Twitter que tiene como 150.000, 300.000 seguidores, no sé cuántos tiene. Ni me acuerdo el nombre. Eh, que una vez lo pescaron eh, usando feaces mía y, y alguien le sacó la máscara y el chabón estuvo decente. Dijo sí, sí, buen análisis, qué sé yo, bla, bla. Y puso me gusta en vez de hacerse el desentendido. Sí, hoy veía que tío, un pelotudo, un mexicano agarra, porque pero tú en todos los países agarra y dice, lo que a mí me sirvió del trade, eh, del trading es no operar más de dos veces si ganaste no eh, operar más de dos veces si perdiste ok, y, y no meter el trade también es meter el trade es decir, el tipo básicamente por ahí, decir, esto lo he hablado con mi mujer y con algunos amigos llega un momento, que, que estoy hace tanto tiempo en esto, que hay gente que me roba sin saber que me robó porque le roba a alguien, o, o me citó, ¿no? No, si, si yo digo en público tampoco es que me está robando, pero onda que se apropian de mis conceptos y los dicen, y por ahí el tipo ni sabe que son míos, pero realmente su decalo era terriblemente, es decir, los que me escuchan todo el tiempo dicen, es decir, escuchen, lo, lo guardé, dije esto lo guardé, lo guardé, un tipo que tiene, un mexicano que tiene 126 seguidores, ¿sí? Futures Day Trader, Deb. Sí, ser Deb, así, Deb, d es, es como la, la estafa del siglo XXI. <ríe> Son todo garca, básicamente lo que se hace llamar Devs. Ok, bueno, en cualquier caso, reglas de trading que me sirvieron durante el demo. Dice, paciencia, que el trade venga a ti. Si tengo dos trades buenos, parar. Si tengo dos trades malos, parar. No mover el stop loss a menos que sea para tomar ganancia. No, mover el, eh, no tomar el trade a veces es el trade. Es decir, básicamente el tipo es si me roba absolutamente todo. Por ahí sin saber que me roba. ¿okay? Sí, pero claramente levantó todo de alguien que lo levantó de mí o él directamente. En cualquier caso. Eh, una respuesta automática del lado y común. Ah, que le te digan que es muy líquido es que te va a decir que es una inversión y una especulación. ¿Por qué? Porque primero te está poniendo en tu lugar diciendo vos sos un especulador, necesitas entrar o salir, esto es un negocio de verdad es para manos grandes entonces vos entras porque es una inversión y tenés que esperar que madure entonces solamente diciéndote es una inversión no es especulación, te dice todo eso dice que vos sos un boludo porque operás eh, entras y salís todo el tiempo y necesitas mucha liquidez y no sos lo suficientemente vivo para tener su visión, no te dice en la cara que sos un pelotudo, pero te lo insinúa ok, sobre todo si sabes el metalenguaje Eh, él, y entonces el tipo le dice esto va en serio y los inversores de ABA lo sabemos muy bien, ok, esto siempre te va a decir lo primero que te está diciendo yo estoy adentro ok, si eso es verdad él está haciendo pompando y es ilegal, ok <coughs> ahora eso de esto va en serio es el viejo argumento, es como en una época me decían hablamos en tal momento 
¿sí? Hablamos en diciembre, ¿se acuerdan? Que hice un podcast al respecto en algún momento. Eh, siempre te dicen, en el futuro va a estar mejor. Y esto lo sabemos nosotros, los que aguantamos los trapos, los que le ponemos el pecho a las balas. Es decir, lo que no entiende estos paquetes es que este boludo, que está, no sé cuánto apareció. A ver, me voy a fijar hace cuánto apareció. A ver. Pues son todas... No existe la cuenta, no puede ser. Ah, es sin él. A ver. Dale. ¿Qué se la pasa poniendo memes y qué sé yo? Se unió en enero del 2022. ¿Ok? Obviamente puede ser una cuenta trucha de uno que fue baneado por enésima vez. Adivinen por qué. O uno que se tuvo que borrar precisamente por hacer estas pelotudeces. <coughs> en cualquier caso. El tipo al decirte esto es para manos fuertes, aunque no te lo diga, básicamente te está diciendo que vos sos un boludo. ¿sí? Eh, en cualquier caso, esto va en serio y lo, el tipo, la narrativa que te van a decir siempre es la siguiente. Cuando valga, voy a leer como lo puso él, cuando valga lo que tenga que valer, también habrá más volumen. Esas es son las narrativas más viejas de los ladois empomadores. Cuando hagan un galpón y compran, los tipos te dicen, cuando valga, cuando llegue donde tiene que llegar, y yo lo voy a decir, obviamente, te dicen, eh, va a haber tanto volumen ¿sí? que va a ser fácil entrar y salir. Lo cual es un, de una ridiculez extrema. ¿okay? Porque piensen en esto. En cualquier inversión que ustedes quieran tener o especulación, hay una cantidad limitada de acciones circulantes. La única forma de que haya más acciones es que se emitan más. ¿Me siguen? Entonces, los que no entienden que usan esa narrativa es que usan una narrativa que es más vieja que ellos y que por ahí no la entienden del todo. Simplemente repiten. ¿okay? Entonces, ellos van a tener volumen de salida. ¿Por qué? Porque van a seguir haciendo el pump y cuando vean que no empuja más, hacen el dump y ahí te ves. ¿Okay? Entonces para ellos no es un problema. Pero te tienen que convencer que para vos tampoco va a ser un problema. Entonces cuando llegue a donde tenga que llegar, cuando valga lo que tenga que valer, el volumen va a ser mayor. Hay una sola posibilidad de que esto suceda. Primero, volvemos al concepto. Cualquier compañía tiene una cantidad limitada de acciones circulantes. Puede ser una cantidad astronómica, pero la razón sigue siendo la misma. La cantidad es limitada. La única forma de que haya más es que se emitan más acciones vía una suscripción. Entonces, si vos inducís a que un montón de gente compre un activo de poca liquidez, cuanto más gente compra ese activo de poca liquidez con la argumentación de que va a subir y que tiene que llegar a ese nivel hipotético, ¿qué va a pasar? No se va a incrementar el volumen. Cada vez va a haber menos volumen. A menos que suceda una cosa. Que haya más acciones. Entonces puede haber dos escenarios. Uno es que la narrativa sea para que suba. Y te enchufen todas las acciones. Los que quedaron empomados. Y el volumen se va a incrementar. Pero también no vas a ganar guita. O la verdadera. La otra vez lo contaba de Pampa de nuevo. Que llegue a un nivel determinado. En el cual haya más volumen. ¿Qué significa eso? Que el papel huele por el pump y cuando llegue a un 
techo hipotético, te metan en una suscripción y te licúen como el pelotudo que sos. Pero claro, este pelotudo que es nuevito o es una cuenta nueva no entiende eso. La vieja argumentación de que cuando valga lo que tiene que valer, ¿sí? va a haber más volumen, es una imposibilidad. A menos que el que te lo diga sepa de antemano que te va a meter una suscripción. Entonces estos boludos que usan esos versos, lo que no entienden es que usan versos que ni siquiera entienden del todo. Era la argumentación que te hacían en los pom and dump, incluso antes que existiera el concepto de pom and dump. Te decían, compéate la compañía tal, porque cuando llegue donde tiene que llegar, va a haber más volumen y vas a poder salir fácil. Lo que no te decían era que cuando ese volumen se iba, era la suscripción, que iban a aprovechar a todo el mundo y eran todos vendedores y no había compradores. Entonces va a haber más volumen, sí, porque todo el mundo va a empezar a salir de ahí desesperado por su vida. Entonces, la regla número uno siempre es simple. No operen basura. Repito, la basura puede ser una basura porque la compañía es inviable o muy imitable. Facebook es una compañía inviable. Zoom es una compañía inviable por imitación. Todas las apps y servicios de fácil imitación son basura. ¿Pueden subir? Sí, pero es más difícil hacer un chip. Es decir, es más difícil que aparezca Intel que viene capa caída, que alguien le compita Intel o alguien le compita AMD, que alguien le compita Zoom. Un programador con un poco, unos mangos te hace un Zoom, ¿eh? te lo hace. De hecho, hubo un servicio que se llamaba DimDim que era gratis. Y no me acuerdo qué compañía lo compró a propósito para retirarlo porque se le estaban yendo todos los clientes. Entonces tenían un servicio pago muy reducido, los de Dim Dim, y básicamente todo el mundo le daban el servicio gratis. Entonces, qué sé yo, podías tener 100 personas, ¿ok? Gratis. Y si querías cuarto de mil, te ponían un precio, que era muy accesible encima, era más barato que los otros cobeándote por 10. En esa época el GoToMeeting te cobeaba hasta si metías a 10 tipos, lo que hoy te cobea Zoom por un cuarto de mil, para que sea una idea, ¿ok? Eh, me parece que era Novia o Webex, te cobran 5 mil dólares por mes, se habían ido al carajo. Entonces aparecieron un, un grupo de programadores que hicieron varias apps, una fue Zoom, en la cual te cobran mucho menos y le agregaron algunas cosas que no tenían los otros que se habían quedado estancados en el tiempo. Pero el problema persiste, es software y el software es extremadamente imitable. En una época Excel era considerado imposible de reemplazar, pero ahí tenés el Google Sheets, y si bien Excel tiene cosas que el Google Sheets no va a poder hacer por su tecnología online, la tecnología online que tiene Google Sheets hace que yo use más el Google Sheets que el Excel ¿ok? es decir, para todo lo que es planillas en términos de seguimiento de cartera uso prácticamente en forma exclusiva eh, Google Sheets ¿por qué? porque me actualiza precios lo arranco en cualquier computadora el Excel me hace mucho que no use la computadora X suponete que me voy de viaje y me llevo una nodo y empieza, logueate, no te logues, actualizá, qué sé yo. Antes estaba en la máquina, estaba en la máquina y chau. Ahora es una pesadilla. Entonces, primero, las acciones que son una basura son las acciones que son invi inviables, ya sea porque realmente el negocio no tiene sentido o porque son extremadamente imitables. Ahora, un entry 
en términos de procesadores, placa de video, un ente y en la industria automotriz. Era prácticamente imposible pensar que apareciera otro boludo a hacer su propio auto. De hecho, cuando Tucker intentó, se fundió. ¿Ok? Hicieron la película, vayan y miren la película de Tucker. Pobre Tucker quería hacer un auto y realmente era revolucionario y lo hicieron mierda. ¿Ok? Básicamente las automotrices lo empezaron a hacer mierda y chao, asunto terminado. Um, hoy Tucker creo que quedan 40 autos dando vuelta una vez toqué uno fui a una convención en Estados Unidos siempre contaba a mi mujer fui a una convención en Estados Unidos y, y que coincidía con un, con un viaje que tenía que hacer yo me pasé estaba ahí estaba el, el, el auto ahí y le dije al tipo ¿puedo tocar el auto? así así con la mano nada más el tipo dijo dale, se rió y me dijo dale y toqué el auto ahí y me dijo listo <ríe> le dije listo gracias quería tocar un toque <ríe> Le dije, es decir, es imposible, hay 40 autos en todo el planeta, para que sea una idea, no sé cuánto hay, 37, 39, es decir, algunos incluso se destruyeron en el proceso, así que imagínense, es decir, a través de los años, un auto muy viejo, bueno, en cualquier caso, eh, era más difícil que aparezca un Tesla, un, Pay, un SpaceX, es decir, ¿cuántas compañías te pueden convertir en SpaceX? O todo ahora que es operativamente viable, por así llamar, o Satellogic mismo, que es una compañía chica, pero al mismo tiempo tiene riesgo de liquidez, recuerda, primero, Basura es lo que tenés un problema serio de eh, viabilidad de la compañía o su imitabilidad, que es lo mismo. El segundo problema que convierte una acción en basura es la manipulación. Yo me acuerdo que una vez eh, estaba dando una charla en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires eh, y el día anterior era el, el balance de Tenaris. Fue después de aquella famosa operación mía, pero bueno, operé como siempre. Y el dueño de Tenaris había por primera vez salido a decir, no, no sabes cómo viene el balance, es el mejor balance de nuestra historia. Cuando salió el balance era una cagada. Entonces me acuerdo que, viste, el mudo me hace una señal y me dice, y le digo, ¿qué tanto? Y me dice del fondo, menos 15, listo. Eh, y en ese momento me acuerdo que dije, hoy Tenaris se volvió un galpón. ¿Por qué? Porque hicieron algo que nunca habían hecho. Para empomar gente, habían salido a decir, el tipo abiertamente había salido a decir, es el mejor balance de nuestra compañía y fue un balance terriblemente malo. Hacía rato que no tenían un balance así de malo. Dije, chau, listo, eso pasa basura. Pero el peor caso de la basura es la basura ilíquida. ¿Sí? Puede ser una compañía extremadamente viable y a menos que tengas una excelente razón, por ejemplo la mía con Satellogic, eh, que no, es decir, Alguno del otro día me dice, pero vos la manejás. No, no, para nada. Pregúntele a mis clientes lo que dije. Ojo, meterte ahí, boludo, que, que es peligrosa. ¿eh? Puede desaparecer, tiene poca liquidez. Es una compañía peligrosa. Es algo personal mío por lo que yo quiero eh, involucrarme con una compañía de ese tipo. De lo mismo que hago con Iridium. Eh, Bridging Galactic me da más mala espina todavía, pero bueno. Es decir, es un sector que yo algunas veces les dije, es decir, eh, Potge no es un iluminado, vio las mismas películas y leyó los mismos libros que yo y básicamente decidió tomar eh, la idea, ¿ok? Básicamente roba ideas de películas de ciencia ficción y de libros de ciencia ficción y, y te hace tu auto, se hace su, su nave espacial, que yo, pero básicamente saca las ideas de ahí, es decir, no es un iluminado, ¿ok? Básicamente va y contrata a la persona que se lo puede hacer y cuando vos pagás lo suficiente siempre va a haber alguien, ¿ok? Siempre. Entonces, en cualquier caso, eh, 
la compañía que tiene baja liquidez es la más problemática de todas. ¿Sí? Si uno tiene que hablar de los riesgos, uno pensaría que lo peor es una compañía extremadamente manipulada. Y en realidad no, es el segundo nivel de riesgo ese. Lo más peligroso es la falta de liquidez. Vos podés entrar en una compañía que no está manejada ni manipulada, pero que tiene un nivel extremo de falta de liquidez, es decir, realmente bajísima liquidez, y vas a tener un problema mayor en tu operatoria. Entonces, si alguien le recomienda, si lo primero que tienes tiene que pensar es esto. Si alguien te recomienda algo, no lo hace porque sea tu amigo. Es así nomás, chicos. ¿Okay? Si alguien te recomienda Habana, Sammy, Morixe, Cuyana, la que sea, lo hacen por una de dos razones. A. La compraron ellos primero. B. Tienen un interesado que quieren que eso suba y por eso ellos usan esa narrativa. O C. Quieren tirar con el teamayo porque si sale, suben sus acciones, por así decir. No las que están manejando, sino su estatus como eh, ideólogo de Tadina y Díaz. Entonces, arranquen, ¿sí? digamos, por el tiempo que se me dé la gana, hablar de, de hacer de cuenta que nunca hubo podcast anterior. En el primero tenía que decir, la regla número uno es no operar basura. Y es la única regla que es trascendente para la viabilidad de ustedes como operadores. No operen basura. Sobre todo cuando la basura viene por recomendación. Cuando alguien te recomienda algo que vos no tenías en mente, lo primero que tenés que pensar es seguro que es una basura. Después si querés mirarlo para ver si realmente es una basura o no, hacelo. Pero lo que les garantizo es lo siguiente. Si la idea vino de alguien más y no de vos, ¿por qué te están regalando esa idea? No todos son como yo, que hablan en voz alta, por así decir. Es decir, si tu track record, mirás para atrás y es de un tipo que pifia todo, entonces, ¿de qué carajo estamos hablando? Recuerden que la gente que te recomendaba bonos argentinos arriba de 100 de paridad, hoy te dice que hay que tener cuidado o que cerraron su posición en menos de 25 paridad. ¿Saben lo que les voy a decir? Cuando los bonos argentinos si se da y arrancan y están en 70, 80, 90 paridad, ahí la misma gente que acá te dice que no compres, ahí te dice que compres. Y ahí hay que cerrar. Así que, regla número uno, no operen basura. Sobre todo si la idea no es de ustedes. Nos vemos la próxima. in Kansas, instant takes over, instant commands us, mostly okay, but I'm bleeding profusely, mostly okay, but only on Tuesdays. The six other days I'm pacing the ring, ripping down stars while I deal with this thing, God only knows the hell that I chose, ripping down stars while I stand on my toes. Tornadoes, touchdown in Kansas, instant takes over, instant commands us.
Kansas Instinct takes over, instinct commands us Mostly okay, but I'm bleeding profusely Mostly okay, but only on Tuesdays Are you proud of yourself? Are you proud of yourself? 